0: Una lectora, entra a librerías Gandhi, y pregunta
1: Eh... disculpe, ¿dónde está la sección de literatura inglesa? Pasando estos dos estantes... Uno a la izquierda... Y después hasta el fondo... Gracias... Disculpe... ¿La sección de literatura inglesa?
0: ¡Sígase derecho! ¡Por este pasillo! ¡Ah! ¡Nos disparan! ¡Cúbrate!
1: ¡Ah! ¡Disculpe, literatura inglesa!
2: Una norma. Su sección se encuentra pasando las obras de Julio Verne.
1: Uh, gracias. Disculpe, señor. ¿Usted me puede atender? ¡Llamadme Ismael! ¡Pero no me interrumpa!
3: ¡Estoy casando a Moby
1: Dick! ¡Uf! Al fin llegué.
0: En este podcast te traemos muchos mundos literarios. Encuentra el tuyo. Esto es Desde el Librero, el podcast de librerías Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.
4: Queridos lectores, ¿cómo están? Les saluda Yara Vidal. Estamos entrando en el capítulo 68 y pensando que mucha gente está sufriendo de bastante de calor... ...les traemos unas buenas lecturas para acompañarlos en estas tardes tan calurosas o mañanas. Nada más recuerden proteger sus libros si se los llevan a la playa, que sufren muchísimo los libros ahí. Hasta en formato digital tenemos que cuidarnos de, del agua y del calor extremo. En ese sentido, le pedimos a José Luis Trueba, Lara que viajara a España... A A platicar con Eva Cruz Eva nació en Tenerife En el 73 y ella Se especializó en ser Traductora y además Ahora se está estrenando con una novela llamada 20 años de sol. Ahorita vamos a escuchar específicamente qué fue lo que ocurrió cuando escribió esta novela y de qué va. En esto me pasó escribiendo Benito Olmo, también desde España, nos va a relatar cómo fue realmente su, su proceso para escribir La maniobra de la tortuga. Si no han visto la peli, aguántense a primero leer la novela y luego la peli o como quieran. El chiste es que, que lo disfruten. En... Eh, Escucha para leer Les traemos una novela Llamada Una Madre Traemos el extracto de Alejandra Parejo Y Alejandra Pues la verdad le ha ido muy bien Con esta novela, es su segunda novela Ella nació en una isla Del Mediterráneo y su debut literario fue con una familia normal. En este caso, vamos a escuchar un pedacito de esta novela. Y como siempre, cinco novedades. Bueno, siempre les traigo cuatro. Ahora les traigo cinco novedades literarias, cinco recomendaciones en más novedades. Esperamos sean de su agrado estos tres autores. A por ellos, comenzamos.
0: Y ahora, la entrevista con
3: Eva Cruz
4: estarías dispuesto a sacrificar con tal de que algo que duele mucho no vuelva a rondar por tu mente? ¿Serías capaz de borrar un mal recuerdo de la memoria? Esta premisa nos recuerda la película de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos del 2004 de Charlie Kaufman y Michelle Gondry, que en esta ocasión Eva Cruz se planteó, pero ya con bases científicas, para desarrollar la premisa de una manera muy interesante, porque ya sabemos que sí se puede hacer, científicamente se puede lograr y ella lo lleva a unos alcances maravillosos. Eva Cruz nació en Santa Cruz de Tenerife en 1973, se doctoró en filología inglesa con una tesis sobre teatro político del siglo XVII. Ha sido profesora de inglés y de literatura en la Universidad de Alcalá y más tarde guionista de televisión y radio. En la actualidad forma parte de un programa eh, español que se llama Hoy por Hoy y ha traducido una veintena de libros. En esta ocasión vamos a escuchar la plática que José Luis Trebalara tuvo con ella desde España. ¿Qué ole? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? Oigan, chisme, 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 chisme. Miren,
3: les voy a enseñar. Eva Cruz. ...su nueva novela... ...veinte años de sol... ...ya nomás que portada más extraña... ...pero aunque no lo crean... ...la portada refleja la perfección... ...lo que hay adentro... ...absolutamente lo refleja la perfección... ...pero déjenme platicarles... ...y déjenme comenzar por esto... ...cuando llegué al final de la novela... ...donde leí lo que nadie lee... ...perdón que diga eso... ...nadie lee los agradecimientos... ...eso es una, una ociosidad... ...que bueno, lo leen los que salen en la foto... Pero a mí siempre me da curiosidad para ver si no salí yo, si salió un cuate, si hablan de un conocido. Y me topé con algo verdaderamente extraño. Y con eso quiero empezar. Tú nos cuentas en los agradecimientos, y perdón que empiece por el final, que 20 años de sol nació por una conversación con un científico. Bueno, es notorio (risa) en la novela, pero luego le entramos a eso. Con un neurotecnólogo. Lo que esto significa. Cuéntanos un poco de eso para empezar, por favor. Yo yo muero de ganas de enterarme.
2: Pues mira, les cuento. Yo Bien. trabajo en la radio, en la cadena Ser de España, mm. y una de las secciones eh, en las que trabajo como guionista es en la sección de ciencia del, del programa. Ah, y entonces mi el, el divulgador con el que yo trabajo es un catedrático de neurología que se llama Manuel Martín Loeches. Y entonces nosotros buscamos todas las semanas un tema diferente del que hablar en el programa. Y entonces un día me habló de la neurotecnología y me pareció tan fascinante, lo que me contó que me lo guardé, hice una foto, captura de pantalla de la conversación de WhatsApp y dije, de aquí puede salir una historia fascinante. Podrían salir muchas más historias que la que yo he escrito, pero me contó que la neurotecnología ya era una realidad y que se usaba, por ejemplo, para detener los síntomas del Parkinson o aliviarlos, eh, para detener todos esos trastornos que están entre la psiquiatría y la neurología, que no se sabe muy bien si es un trastorno psicológico o de los conductos cerebrales, ¿no? Ajá. y que se estaba empezando a usar en depresión profunda. En la gente, por ejemplo, que tiene estrés postraumático, esta gente que revive constantemente una cosa horrible que les ha pasado, veteranos de guerra, eh, mujeres que han pasado por violaciones o, o por situaciones de violencia, tienen estrés postraumático, no consiguen vivir con sus recuerdos. Y entonces esos pequeños implantes cerebrales hacían descargas eléctricas que podían detener esos recuerdos o atenuar su fuerza. Y entonces y me contó que además podría llegar un momento que podríamos comprar recuerdos e implantárnoslos, quitarnos los recuerdos reales y poner los recuerdos falsos. Yo no llego tan lejos, pero sí llego a un proceso eh, que a través de cirugía te permite olvidar eso que no quieres recordar. Entonces, yo, que no soy científica, lo he usado así de un modo medio poético, pero que que tiene base en la realidad.
3: Oye, eso está buenísimo. Ahora sí entremos a los recuerdos. Todo, vamos, bueno, todo siempre es una mentira, todo es una mentira, pero bueno, 2006, pensemos en 2006 y en enamorarse en 2006. Me parece un buen año. Bueno, es más, me parece que es un año que rima con 20 años de sol.
2: Sí, eh, yo quería contar una juventud y cómo la juventud se acaba y cómo eh, todas esas emociones que en la juventud están a estrenar, pues 20 años después están más gastadas. E incluso afectos que pensabas que te iban a durar toda la vida y que eran fundamentales y que constituían quién tú eres, pues pasados 20 años se gastan. Y entonces ahí está el amor de Sol, la, el amor por su amiga, por su mejor amiga, y el, y el amor de su mejor amiga por ella. Eh, en esos 20 años Sol se convierte en madre, cosa que también le cambia, y bueno, y va evolucionando y eh, colocándose en la persona que, la, que, sus, que su circunstancia social le ha hecho ser, ¿no? Uh-huh. Pero sí, enamorarse en 2006 y enamorarse con esa felicidad absoluta de los 20 años, ¿no? O, de, o, de lo, o incluso antes. Yo creo que Sol se, se, se fijó en un chico en el instituto y ese ha sido eh, su objetivo amoroso siempre, ¿no?
3: Claro. Fíjate que yo creo que con la novela pones en la mesa un tema que por lo menos a mí, yo no sé cómo la vayan a leer ustedes, pero les cuento cómo yo la leí que eso... Cada quien tiene su lectura y cada quien se inventa su novela. Quiero que esto quede claro. Más allá de lo que escriba Eva, porque va, escribe la mitad de la novela, la otra mitad siempre la ponemos los lectores.
2: Totalmente. Eso,
3: eso, no sé si es una fortuna o una desgracia, pero en mi caso voy a contar lo que yo leí y lo que me llamó muchísimo la atención. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo, y fíjate tú también, Eva, que durante mucho tiempo he estado yo pensando. No solo en cómo se gastan los recuerdos, sino cómo hasta los sabores se pierden. Déjame explicar. ¿Tú te acordarás de la primera vez que viste tu nombre impreso?
2: Uh-huh. Creo que sí.
3: Yo sí me acuerdo, yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, yo me sentía... ¿Has oído hablar de Homero? Bueno, igualito, nada más que superior. Y con, después de eso... Volver a ver mi nombre impreso y volverlo a ver y volverlo a ver, se volvió una costumbre, casi sí. un tedio. Lo mismo tal vez te pueda pasar con el primer beso. Total. Vamos, te pasaría lo que dijo Quevedo, te lo llevarías hasta la tumba para hacer to- polvo enamorado. ¡Ah, Rosa, no Eso se un. ¿Tú cómo lo ves esto? Si sí nos gastamos, si sí se nos acaba el recuerdo, si sí la monotonía nos, com- nos come, nos devora la, la, la repetición.
2: Me parece interesantísimo lo que dices porque, porque sí, me, me parece también que cuando uno tiene unos recuerdos que atesora y que se cuenta a sí mismo muchas veces y que revisita, y que cuenta, hay una escena en la que Matilde, en la que Sol le quiere contar a Matilde por enésima vez su beso con, con, con Teo, con su amor, ¿no? Y, y, y Matilde, como prueba de amistad, le dice: Cuéntamelo otra vez, porque ella lo que quiere es recrearse en ese recuerdo y disfrutarlo otra vez. Y, y a mí me parece que en esas nostalgias hay mucho peligro, porque te impiden. Disfrutar de cosas nuevas encapsulan la experiencia y no te dejan volver a analizarla cuando lo tienes es como cuando tienes un póster en tu en tu habitación de adolescente no ya no ves la imagen y la imagen significa otra cosa es el objeto en sí lo que es importante y, y, y no y, y la experiencia se vuelve en roma uh-huh. entonces eso me interesaba mucho y, y, y yo creo que llega un momento en estas mujeres en estos personajes en la que tienen que empezar a despojar a esos recuerdos de tanta mística y empezar a vivir de verdad?
3: Ahí hay un riesgo pavoroso, que también es otra cosa que valdría la pena que le entráramos. A ver, no es cierto, hay dos riesgos pavorosos que valdría la pena que le entráramos. El primer riesgo es una, una idea del recuerdo. Déjame explicar qué quiero decir con esto y ahorita me dices cómo la ves y qué onda con 20 años. Cuando uno recuerda, la memoria es tramposa. La memoria no es una cámara fotográfica, no es video, no, 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 no. La memoria va embelleciendo aquello que quiere embellecer y va oscureciendo aquello que se le pega la gana. Un chisme privado durante muchos años yo presenté un libro y contaba una historia sobre cómo se me ocurrió y la historia cada vez era mejor 20 años después me pidieron que escribiera un textito sobre el 20 aniversario y empecé a revisar si esto que yo había contado era cierto y fui a buscar el libro donde supuestamente estaba aquello y no había nada yo lo había inventado pero era tan bonito Que a mí me funcionaba. Yo supongo que lo mismo nos pasa con otro tipo de recuerdos, con el recuerdo de las amistades, con el recuerdo de los amores, incluso con la paciencia que nos tienen a veces sin querer. ¿Cómo lo ves? Sí,
2: Sí, eh, claro, la memoria fabrica, fabrica y, y se queda... Se supone que, científicamente, porque yo esto se lo he preguntado, a mi, a mi neuro, neurólogo de cabecera se lo he preguntado mucho, y dice que, que recordamos las emociones, lo que nos provocó una emoción, pero para nada es cámara fotográfica, para nada es un registro, para, para nada es una caja negra de la experiencia, la memoria, es eh, una forma de, de embellecimiento y es una forma de identidad, ¿no? Tú te construyes una historia, eh, con, con las percepciones que tu cerebro ha ido guardando. Pero esto que dices de tener una historia eh, sobre cómo surgió un cuento, a mí me está pasando ahora, cuando hablo del libro, que, que pienso, y cómo, lo, ¿cómo cuento lo que...? Yo, yo ya lo escribí, ahora, el proceso en el que yo estaba, lo que yo quería contar con respecto a lo que luego ha salido, las lecturas que la gente ha hecho que han enriquecido la mía, eh, las entrevistas que han ido como por un lado, y por lo tanto a mí me parece que tengo que contar eso que me suelen preguntar, pero la experiencia de escribirlo es completamente diferente a la experiencia de hablar del libro,
4: completamente
2: sí. diferente. Y, y entonces eh, uno se siente un poco impostor, no porque, porque, porque lo que yo dije en el libro a lo mejor no coincide del todo con lo que ahora opino, sobre, sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre no sé qué, pero sí que son, que son temas que a mí me interesan. Me interesaba, recuerdo que me interesaba mucho hablar de la nostalgia de la juventud y de lo peligroso que es quedarte en esa persona que eras con 20 años, ¿no? Eh, pensar que esa es la esencia que tú eres y que tú no debes cambiar. No, no, debes, por supuesto que debes cambiar. Si no cambias... Eh, si no cambias, no solo estás muerto, sino que probablemente seas un poco idiota, porque es, es importante... Deja eso! ¡Ridículo! Afecto, ¿no? ¡Claro! Sí, yo me vería y muy yo, ridículo. Eh, por pues eso, y yo creo que, bueno, es, estos personajes, eh, sobre todo Sol, necesita eh, no quedarse atrapada en, 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 su, en, en su pareja, su padre, su amiga, su, todo lo que siempre ha sido, está anclado y que, y que anclarse es fatal. Ajá. Lo que te impide y, aceptar las cosas que le suceden.
3: Muy bien. Oye, y, y, y tu protagonista, ¿sus recuerdos son reales?
5: O ¿Se mm, los, se cosa los que... fue
3: modificando o al final acabó por inventarse un pasado mítico? Esa es otra duda que tengo. Esa es la segunda duda que tengo.
2: No, eh, sí son reales. Lo que pasa es que se cuentan, o, o intento que se cuente con una cierta distancia. Cuento ah. lo que supusieron para ellos. Ficción, digamos, no significa lo mismo que significa para los personajes. Hay claro. una distancia ahí entre narrador y, persona que, y personaje que recuerda. No sé si me preguntabas que si eran reales con respecto a mi propia experiencia.
3: No, ahora te voy a hacer una. ¿Y tú qué haces con tus recuerdos? ¿Cómo los manejas? Eso ya es una pregunta casi íntima.
2: Yo intento, intento por un lado, intento no los recuerdos. Por otro lado, me, me, me molesta mucho tener tan mala memoria. No recuerdo bien... Claro, lo que he leído, no me acuerdo de las caras de la gente, de los nombres, de experiencias que he tenido, y yo que sé para el trabajo diario eh, ojalá tuviera mejor memoria ojalá tuviera mejor memoria pero ojalá no tuviera nostalgia la nostalgia eso, me parece peligrosa
3: eso estaría sensacional que fuera una nostalgia sabrosa a mí me gustaría crearme nostalgias sabrosas, creo que esos me darían un agarre que a veces hace falta sí Ahora, pasemos al siguiente paso. Cuando tú hablas de de esta amistad profundísima entre mujeres, esa es otra cosa que me gustó de la la novela mucho. Y me puso a pensar en en esta brutal diferencia que yo veo entre la amistad femenina y la amistad masculina. ¿Es cosa que yo me acabo de inventar o es cosa real?
2: Yo creo, creo que es cosa real. Creo que en la amistad entre mujeres hay una intimidad, eh, una intimidad que, que en un punto es bastante doméstica. Para mm. mí siempre eh, lo he visto en mi, en mi madre y en mis tías, como eh, cuando son muy amigas, se internan, se, se, se internan cada una en la familia de la otra, ¿no? Conoce mucho a las madres, a las hermanas, van a las casas, duermen juntas, se prestan la ropa. Hay una cosa como de hermandad ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, y, y esa intimidad entre las amigas, eh, tan corporal y tan íntima, me interesaba. Y también me interesaba hablar de cuando esas amistades se rompen, el duelo es tremendo. Es tremendo porque, porque, esas, porque cuando tú rompes con una, con una amiga siempre hay una traición de por medio, de algún tipo. Porque normalmente, si no, tu amiga va a ser tu amiga siempre. Y entonces da mucha vergüenza hablar de romper con una amiga, porque pareces mala persona. Eh, si no tienes buenas amigas, es que no eres buena persona. Y, y yo he notado eso, y me ha interesado tanto el tema, que luego, eh, a, a lo largo de todo este año, hemos montado un club de lectura sobre novelas, sobre la amistad entre mujeres. Hay dos mexicanas, una de Maite López, la sensación térmica, que es fantástica, y eh, la de Yasmina Barrera.
3: ¡Ah! Es buenísima, Yasmina.
2: Punto de cruz, exacto. Sí.
3: Es un, eh, son, son dos delicias. Dos dos sí. delicias. Dos, dos delicias. Pues,
2: <risas> hemos disfrutado muchísimo de esas novelas, hemos leído muchas más, ¿no? Hemos estado todo el año leyendo. Eh, novelas sobre la amistad entre mujeres, no hay tantas, no hay tantas, no, empieza no, no, a ver, no. pero no hay tantas.
3: No, Hemos es leído. Un territorio virgen casi.
2: Sí, sí, y, y por ahí a mí esto me interesó mucho porque eh, luego hablando de la novela con la gente, con los periodistas y tal, me di cuenta de que era un tema que a la gente le producía mucha curiosidad y, 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 y necesitaban como reflexionar sobre ello porque todas las mujeres... Eh, tenemos historias de amistad profundas, dolorosas, eh, interesantes, peculiares.
3: Y potencialmente largas.
2: Sí, normalmente muy largas. Muy, muy
3: largas. Muy, 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 muy largas. Uh-huh. Mm.
4: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: Ignoramos el sentido del dragón como ignoramos el sentido del universo pero algo hay en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres. Y así, el dragón surge en distintas latitudes y edades. Es, por decirlo así, un monstruo necesario. Escribió Jorge Luis Borges en el prólogo de su manual de zoología fantástica. Desde la prehistoria, la relación humana con los animales, reales o fantásticos, ha estado llena de símbolos y de magia. La literatura encontró en los bestiarios la oportunidad de traer al mundo a criaturas misteriosas, capaces de mostrarnos nuestros miedos y deseos más grandes. De esta forma, conocimos el terror a lo desconocido a través de los monstruos, la esperanza gracias al ave fénix, la pureza salvaje que representan los unicornios, o los peligros de dejarnos seducir por el canto de las sirenas. Por todo lo que nos enseñan las múltiples formas de vida nacidas de la ficción, quisimos dedicar el número 171 de lemas a los bestiarios, Esas compilaciones de maravillas imaginarias. Nos acompañan en esta expedición Verónica Murguía y José Luis Trueba, quienes relatan los primeros acercamientos con los bestiarios y nos platican de aquellas criaturas imaginarias injustamente censuradas. Jorge Fernández se divirtió imaginando la fauna que habitaría el mundo de los libros. Adriana Romero Nieto explora las claves de lectura de nuestra autora de portada, J.K. Rowling, y sus animales fantásticos. Beth no solo preparó un póster espectacular en colaboración con la ilustradora y ceramista Pamela Carrington, también nos trajo un listado lleno de humor de las criaturas más famosas de la literatura universal. Itzel Mar realiza un recorrido por la historia de la medicina y nos cuenta qué animales se utilizaban con fines curativos. También descubriremos a una escritora mexicana que narra la metamorfosis de una mujer en reptil, Daniela Tarazona. Finalmente, Benito Olmo, presenta su novela más reciente, en la que muestra el lado oscuro del puerto de Cádiz. Puedes conseguir este número de Revista Lemas en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx. y aventurémonos en páginas pobladas por la belleza y el peligro de las criaturas mágicas.
1: Continuemos escuchando la entrevista.
3: Y esta traición entre mujeres, ¿cómo la ves?
1: Pues mira, eh,
2: yo no quería que rompieran por un hombre, porque me parecía que era muy tópico. Y al final, eh, no era fácil que no lo hicieran, ¿no? Eh, en realidad, la ruptura que, que yo cuento tiene que ver con, tiene, tiene que ver con una cuestión de estatus. Y que al llegar a los 40 años ya no da igual no tener dinero o que tu amiga siempre te esté prestando tú tienes que asegurarte un futuro y entonces esas, esa ese desequilibrio que mientras eran jóvenes pasaba desapercibido a los 40 ya no es tan fácil de gestionar ese escalón hay que bueno pues pues genera una ruptura o sea que que no es solo una traición eh, amorosa, digamos, sino que hay, una, hay, hay, hay corrientes más profundas ¿no? que tienen que ver con la vocación profesional y el éxito ah. y que tienen que ver con el dinero, básicamente con el estatus social y el dinero. Eso. Es, muy difícil, es muy difícil mantener una amistad cuando hay, una, hay un escalón social tan grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque una persona siempre va a pensar que la otra se aprovecha eh, la envidia va a aparecer en un momento dado, eh, porque la, la envidia surge de la falta, ¿no?
3: Uh-huh. Y de y, lo que si miras. Tú... Tus protagonistas ¿Eh? se miran todo el tiempo. Claro. Y saben lo que, lo que tiene la otra o lo que carece claro. una de ellas.
2: Claro. Y las mujeres, hablamos mucho de sonoridad, pero las mujeres eh, nos, hemos competido siempre. Y desde pequeñas nuestra socialización eh, se basa en eh, parecernos las unas a las otras y destacar siempre un poquito que la de al lado, ¿no? un poquito por encima de la de al lado. Y la socialización de las mujeres es muy estricta y para, tienen todas que ser eh, pues, eh, de una determinada femineidad y una determinada apariencia y, y son muy crueles las mujeres cuando no, es en, cuando no encajan en en esos cánones. ¿no? Eh, Ahora ya menos, pero durante muchos años ha sido así. Claro.
3: ¿No será que a las mujeres en ese sentido le pasa lo mismo que a los hombres? Que con el paso del tiempo (coughs) perdemos algunas virtudes,
2: a lo mejor sin
3: ganar otras.
2: Es posible, es posible. Quiero pensar que, que, que también eh, crecemos y nos hacemos un poquito más, y algunos eh, se hacen más sabios. Y más ah, traigos, claro, no, 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 existe o sea, esa remota
3: posibilidad. Pero, pero bueno, <risa> hablo de, 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 de la gente normal, común. El ciudadano de pie
2: se amarga con los años. Pero qué horror, ¿no? Ese destino me parece horrible. ¿No? ¿Cómo no resignarte te... a ser cada vez peor?
3: Pero ojo, tú das la solución. En el fondo das la solución. ¿Cuál sería? Implantémonos nuevos recuerdos. <risa> claro que sí. Que
2: nos hagan más felices.
3: Claro, si nos ha... <risa> tenemos mejores recuerdos, seremos mucho, mucho más felices que, que, ¿Verdad? Que, que cualquier otro día. O sea, eso, eso está fácil. Es cosa de que le hablen a su neurotecnólogo de confianza, de cabecera, como... Claro bien, que sí. Y se dejen poner alguna cosa en la cabeza y santo remedio, dos toquecitos sabrosos, dos descargas pequeñas. Y se acabó y la
5: amargura.
2: Hombre, acabaríamos con un montón de problemas.
3: No sé, ahora ya me dio miedo pensarlo, fíjate que mejor me quedo con mis amarguras. Tanta felicidad a lo mejor me, me, me deja, me deja, me estía tanta felicidad, perdería su sentido. La felicidad tiene que ser poquita para que la valores. En fin, sí. eso no importa. Oye, pasemos a la parte más importante por la cual nos juntamos. Vamos a hacer un comercial, porque si no, pues ¿para qué dijo? Mire, Charan, Charan, Eva Cruz, 20 años de sol. Una novela que cambiará la historia
2: porque... Porque es una historia de amistad entre mujeres y no hay tantas. Y también porque está muy bien escrita, aunque la haya escrito yo. ¡Eso!
3: ¡Eso! Pero hay otra razón que no dijo Iván. Yo se los voy a decir. Nos da la oportunidad de meternos a donde casi nunca nos invitan. Nos da chance de entrar... A estas amistades que para los varones y para muchas mujeres son un espacio absoluta y totalmente desconocido. Entremos a los recuerdos de Eva Cruz, entremos a los 20 años de Sol y, por favor, éntranle. Ya saben, ADN, o sea, alianza de novelas. Yo lo sé, ve el comercial, ¿qué tal me salió? Perfecto. Eso es todo. Eso es todo. <risa> Gracias. Al revés, Eva, te doy las gracias infinitamente por haber estado con nosotros desde allá del otro lado del charco, que allá también está lloviendo. Te mando un abrazo gigante (ríe) de aquí hasta allá, que llegue en transatlántico o en avión.
1: ¡Un abrazo! Esto es Escucha para Leer.
4: En Escucha para Leer vamos a escuchar un fragmento de la dramatización de la novela de Alejandra Parejo Una madre este libro esta novela es un retrato certero de las sombras de la maternidad Bruna recibe una llamada del hospital en relación con su madre aquejada de trastorno bipolar 29 años después de que ésta la abandonara esto provoca que deje la vida que ha construido en París ahora que ella misma acaba de tener un hijo y se adentra en el lugar donde nació un pueblo turolense donde lo rural El silencio y la incomunicación muestran el lado más duro de la relación entre una madre y una hija que no se conoce. Alejandra Parejo nació en 1990 en una isla del Mediterráneo, es licenciada en publicidad y comunicación audiovisual y ha trabajado como copywriter y guionista para agencias y marcas de todo tipo. Ahora da clases de escritura Y su debut literario fue con una familia normal. Esta novela fue finalista de El Ojo Crítico del 2019 y ahora nos presenta su segunda novela, Una Madre. Esperamos sea de su agrado.
1: Todo el espacio que era mío ha pasado a ser de él. Por más que intento acomodarme entre las sábanas y dar vueltas en distintas posturas imposibles en este lugar en el que siempre me ha gustado estar, algo repele mi cuerpo, que se mueve y se mueve por mucho que intente resistirme. Las noches me han parecido eternas siempre, pero estas semanas tienen una dimensión y una obscuridad tan desafiantes que temo su llegada cada vez que empiece el día. Espero la desgracia del no dormir, de las horas a solas, de la pausa que acecha, sigilosa, de la tortura que trae el conticinio he dejado la persiana abierta para ver si se cuela algo de la luz de las farolas también he cambiado de sitio la lámpara roja de vidrio que me regaló la abuela ahora está en el suelo en una esquina de la habitación y así me deslumbra menos pero me da luz suficiente para ver si pasará algo un hombre que entra a tientas y a la vez da pie a que la melatonina se libere si es que eso me ha pasado alguna vez desde que él está aquí y pueda descansar algo mi orden ya no existe. Ahora se esparcen por todas partes biberones, pañales, gasas, chupetes, tetinas, cremas, botes con leche de fórmula, pijamas sucios, body sucios, mi ropa llena de leche, pañuelos, toallitas, papel higiénico, agua en termos. No soporto el llanto que, aunque hueco y lento, se me engancha al tímpano y lo oigo aún cuando no suena. Es como un eco. Un ruido lejano que a veces se acerca y se adhiera a todo. Que sea de noche solo incrementa la incertidumbre y ha cambiado tanto mi percepción del paso del tiempo que ya no sé si él llora demasiado o algo no funciona dentro de mí y he dejado de ser capaz de gestionar bien la caída de los párpados. Me paseo por la habitación con el niño entre los brazos. Cierro los ojos mientras repito solo un segundo. No me duermo, no me duermo. Y no sé si me duermo o no, pero abro los ojos con un vuelco, una palpitación que no reconozco, como si mi corazón estuviera envuelto en una pompa de aire denso. Enseguida vuelvo al mismo ritmo. Reboto, me pongo de puntillas, me balanceo. El móvil marca las 4.05. Llevo 45 minutos reproduciendo los mismos gestos para ver si así se calma, si coge el sueño, si coge el sueño y se duerme unos días. Si, aunque sea, se duerme el tiempo suficiente para cerrar los ojos sin culpa, sin sentir que se me escurre. Ya nunca puedo estar tumbada en la cama mirando al techo sin hacer nada. Ya nunca pasa. Llora, se queja, se retuerce. Observo la habitación en penumbra. Su invasión es tan palpable que me tropiezo en cada esquina con algo suyo. Lo ocupa todo. De lo mío queda poco, Los restos son esos tres libros que nunca terminé y que están en la mesita de noche como apoyo para un par de chupetes, un babero y una crema hidratante para el culo. Desde que nació, pienso en ella a diario. El niño es un recuerdo constante de lo que no me dieron. A menudo pienso en la posibilidad de huir, de dar marcha atrás y tomar una decisión diferente, porque el peso de esta responsabilidad me ahoga y me doy cuenta muy rápido de que eso nunca va a pasar. ¿Le ocurrió eso a mi madre? A lo mejor se ahogó entre tanto llanto Y se dio cuenta de que todo esto no era para ella ¿Y entonces qué? Y huyó como pudo Cuando llega la mañana todo se apacigua Menos el recordatorio de que la noche volverá con todas sus sombras La luz inunda la habitación Lo miro Está tumbado boca arriba con las manos relajadas Sus rasgos me parecen ahora más suaves Es como si supiera que lo miro porque empieza con un llanto bajito que es una simple queja, como si me dijera, venga, despierta, llévame a desayunar. Me gustaría decirle que todavía no estoy lista, que necesito dormir un rato y que él la sintiera, se diera la vuelta y volviera a dormirse hasta que los ojos dejaran de pesarme. Como no hago nada, el niño llora. En pocos segundos el llanto es alto y duro. Me muevo todo lo rápido que mi cerebro puede, sin coordinar demasiado las piernas. Tengo la frente húmeda y el cuerpo se me calienta mientras algo en el estómago se esparce. Es una sopa con guindilla que arde por todas partes. Cojo al niño con torpeza, pero me aseguro de no caerme mientras doy marcha atrás pasando por encima de una zapatilla que hay en el suelo. Tengo algo mojado en las manos. Cuando miro entre los dedos... Me encuentro una masa de color amarillo que traspasa también el pijama del niño, que sigue llorando con la boca muy abierta y la barbilla palpitando. Soy una mala madre. No soy capaz ni de oler la mierda de mi hijo porque relleno las horas de quejas y quejas. De viajes al pasado, cuando todavía podía no hacer nada sin sentirme culpable. ¿Quién soy? En vez de estar pendiente de lo que tengo que estar. Entro en la ducha con el niño pegado a mí. Está apoyado en mi pecho como si todavía fuera un feto arrugado dentro de mi útero. El agua cae despacio por encima de los dos mientras su llanto se silencia. Es tan vulnerable, tan pequeño. Es parte de mí, ha salido de mí, y aún así hay momentos en los que no lo reconozco, como si fuera un animal que ha llamado a la puerta de casa, y me veo en el deber de hacerle hueco por su falta de conocimiento de este mundo tan extraño. ¿Le pasaba esto a ella? Puede que nunca me hubiera reconocido del todo y eso le hubiera hecho abandonar el esfuerzo que conlleva enseñarla a vivir a alguien cuando ni tú misma sabes cómo se hace. Deja la cabeza apoyada en mi pecho. Mantengo la mano en su espalda mientras el agua cae por nuestro cuerpo. Llevamos cuatro semanas juntos. Esto es para siempre, para siempre, para toda la vida, para todos los días que me quedan. Recuerdo cuando Oliver me decía
0: Hoy te quiero para siempre.
1: Lo decía como algo reversible, con la libertad de tener la posibilidad de elegir un rumbo diferente en cualquier momento, pero con la certeza de que ese instante era absolutamente real, sin ningún tipo de obligación. Aquí no hay espacio para darse la vuelta. Intento esforzarme y recordar qué pasará, que volveré a dormir y él tendrá su habitación, donde dormirá 8 horas, 10 horas, 12 horas, y yo, mientras tanto, Contemplaré de nuevo el techo sin sentir que debo poner la alarma, despertarme, no dormirme, estar alerta, pendiente de cualquier movimiento. Si respira, no respira, la manta le tapa la nariz, la muerte súbita, los cólicos, la leche que le sube y se ahoga si está boca arriba y todas esas cosas que se multiplican y amontonan en el pecho. Vuelve a llorar y, cuando lo miro, está con el agua por la cara. Tiene los ojos llenos de miedo. Cierro el grifo de un manotazo. El llanto es desgarrador y se me clava por todas partes. Ese sonido es capaz de hacer que me duela todo el cuerpo. Ya está, ya está, perdón. ¿En qué momento? Suena el teléfono. Salgo de la ducha con equilibrios torpes. Cojo la toalla y se la paso por la cara. Tengo al niño mojado en las manos cuando descuelgo el teléfono. ¿Sí? ¿Bruna Márquez? Sí. El llanto sube de volumen. Muevo la lengua para intentar chasquearla y que ese sonido funcione como otras veces. Pero el niño llora como si llevara un día entero sin comer. Perdone, sí, soy yo.
2: La llamamos del hospital Obispo Polanco. Nos ha dado su teléfono su madre, verá. La señora Márquez lleva unos días ingresada y ha llegado el momento de darle el alta, pero no tiene a nadie que la pueda ayudar. Nos ha confirmado que es usted su hija, se ha negado a llamarla. Pero es nuestro deber informarla de la situación. Y ya sabe, entre su situación mental y esto, es que no puede estar sola ahora mismo.
1: Es ella. Es ella y confirma que soy su hija. Soy hija. Quiero ser hija. ¿Ha dicho que se ha negado a llamarme? No sé qué contestar. Me quedo callada hasta que la señora pregunta si estoy ahí. Su situación mental. ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué evita decirlo? como si solo al nombrarlo pudiera entrar en ti y quedarse anclado en el cerebro. Quiero decirle, dilo, dilo. Lo único que le digo es, perdone, ahora no puedo hablar. Cuelgo. Muerdo la toalla para sujetarla y envolver al niño. Suelto el teléfono y cae al suelo y en un momento me imagino que soy yo la que llama a esa señora que espera que pueda ayudar a mi madre. Pero en mi imaginación ese teléfono está roto lleno de cristales que me cortan los pellejos, la carne, y no conecta, no coge nadie el teléfono. A veces me asustan los pensamientos tan trágicos que tengo, quizá me pasa lo mismo que a ella, no voy a ir, ella se fue y no volvió, se ha negado a llamar, se ha negado a llamar, no quiere nada de mí, no lo quiere ni cuando lo necesita, quizá no sabe que lo necesita, su situación mental, dice, lo digo en voz alta, Bipolar. 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 El niño me mira. Ya no llora. Tiene el cuerpo húmedo, envuelto en la toalla. Siento que me cuestiona, que él tampoco entiende nada. Me parece imposible que un día alguien lo implantara dentro de mí. Todavía recuerdo el miedo que me daba moverme por si al hacerlo se desprendía. Cerraba los ojos, apretaba los músculos, el ano, las nalgas, la vagina, apretaba todo lo que podía y aguantaba el aire. La realidad es que la doctora me dijo que podía hacer vida normal, que solo evitara cargar con cosas pesadas, pero me costaba hacerme la idea de que se iba a quedar en el lugar en el que debía hacerlo, por si volvía a pasar. Ese día, antes de ir al hospital, dejé todo listo. En la nevera tenía toppers para toda la semana. En cada uno tenía la ración justa para alimentarme de forma adecuada Sin tener nada que hacer más que calentar y servir Para la primera comida decidí organizar el plato Como en los libros de nutrición que había leído Un cuarto de verduras Otro cuarto de hidratos Y el resto, proteína Judías, patatas hervidas, huevo duro Brócoli, calabacín, arroz blanco, tofu firme Repasé el resto con la mirada Dejé la colada hecha, todas las lámparas encendidas, las pastillas con el ácido fólico al lado de la bandeja que utilizaba para comer, el termómetro y la crema antiestrías. Todo listo, organizado, sin espacio para el error. Ya, claro, y con el control suficiente para estar tranquila. Empecé a untarme la crema un día antes de la fecundación porque había leído que, cuanto antes empezara a ponérmela, Menos riesgo existía de llenarme de roturas por la tripa, las ingles, el pecho, los brazos. Siempre adelantada, impaciente, con la vista en lo que vendrá, capaz de imaginarme todas las desgracias posibles antes de que lleguen. En el hospital me dijeron que mi útero necesitaba saber que todo estaba igual que siempre para aceptar esa nueva vida. Hacía cosas parecidas, excepto ir a trabajar, porque me cogí días de vacaciones para estar tranquila. Decidí caminar 7,302 pasos al día para compensar los pasos que no daba hasta mi trabajo. Ese día en mi útero ya flotaba un embrión AA. Uno que, según la doctora, era de una calidad excepcional. Imagina todos los seres humanos antes de nacer. Todos en un listado que alguien debe estudiar para decidir si son aptos o no. En esa lista están algunos un poco malvados. Quizá otros inseguros, psicópatas, simpáticos... Algunos tan buenos que les tomarán el pelo. Los excepcionales, a saber qué tipo de otra cosa trae consigo la excepcionalidad. Los que están llenos de ira y mal carácter. Los dulces, los sensibles, los hipersensibles. Qué duro, qué belleza, sufridores sin límite, de lágrima fácil, o los que nunca tienen frío, los que tienen adicción a la adrenalina y persiguen sensaciones fuertes. Imagínatelos a la espera de ser elegidos. ¿Y lo genético? ¿Qué pasa con la herencia genética? Me costaba mucho imaginarme cómo iba a ser el mío. No tener la posibilidad de conocer al padre era desesperante. Los donantes no quieren tener hijos que vayan a buscarlos. Tampoco hijos que los reconozcan y les digan Papá, me debes algo. Papá, dame más. Papá, merezco que me digas quién eres, dónde estás. Lógico, claro. Yo tampoco querría un padre que viniera a pedirle nada a mi hijo. Miro al niño. Le susurro, aquí estás. Le beso la frente y él me deja hacer. Eso hacen, confían. Tienen la inocencia suficiente para sentir que todas las intenciones son buenas. Y eso me da pavor. A las dos horas, el teléfono vuelve a sonar. Reconozco los números. Podría imitar su voz compasiva. Tal vez esa señora se haya hecho amiga de la señora Márquez. A lo mejor le pregunta qué tal está. ¿Cómo se encuentra hoy? Quizá quiere galletas María o le apetece más un poco de piña. El médico pasará a verla. Seguro que mejorará. Seguro que vendrá su hija y la ayudará. Ya lo verá. Señora Márquez, ya lo verá. No lo cojo. Termina la llamada y al instante vuelve a sonar. Si sigue sonando, se despertará el niño que duerme plácidamente en la cuna porque en mis brazos no quiere. Se despega de ellos. Mueve los pies como pegando patadas al aire como echándome de allí. ¿Sí?
2: ¿Bruna Márquez? Sí. Sí, mire, le llamo del Hospital Obispo Polanco porque... ya. Bueno, es que necesitamos darle el alta a su madre.
1: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras, Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
4: Benito Olmo nació en Cádiz en 1980. Es autor de varias novelas, entre las que destacan La maniobra de la tortuga, que ha sido adaptada al cine recientemente de la mano de Juan Miguel de Castillo. Y El gran rojo es una obra galardonada con el premio Nobelpol a la mejor novela negra publicada en el 2021. También publicó La tragedia del girasol y las audioseries Desajuste de cuentas y Wonderland. Ha sido finalista del premio de Cartagena en el 2019 de novela negra y el premio Santa Cruz, el premio de Aragón Negro y el tomo negro más fame. Yo creo que sus antecedentes policíacos, no como un ampón, sino como justo un policía, le dieron una gama maravillosa para lograr captar exactamente el centro chicloso de lo que hace una buena novela negra. A continuación, escuchamos lo que le pasó a Benito al escribir La maniobra de la tortuga
5: mayor piropo que se le puede decir a un mayor lago se le puede hacer a un escritor es decir que crea lectores porque al final a lo que aspiramos a crear lectores a crear adeptos y a conseguir cuanto más lectores mejor sí que es verdad que hay novelas negras que son mucho más en misericordia que son negros sobre negros sobre negros y mis novelas son muy negras pero siempre hay luz y allí es donde pongo yo el foco tú puedes enfocar la oscuridad o puedes enfocar el rayo de luz sobre la oscuridad precisamente Ajá. Para resaltar que bueno que siempre hay una salida, más o menos honrosa, pero siempre hay una salida. Eso es lo que trato de hacer yo en mi novela: incidir en la luz, incidir en lo, lo bonito que hay, incluso en la parte más oscura de la sociedad. Y, por supuesto, intentar crear lectores, intentar crear lectores. Y con cada novela, mi, digamos que mi número de lectores crece un poquito y crece un poquito más. Y, y después de varias novelas, por fin, bueno, como te he dicho, desde hace seis años me dedico solamente a la escritura. No podría hacerlo si no fuera. Si no fuera por, por ellos. los mitones. así que me debo a ellos, sin, sin ninguna duda. Claro.
3: Y en ese sentido, ¿Manuel se convierte en este rayo de luz?
5: No sé si Manuel es precisamente rayo de luz, porque va con rayo de luz, yo diría que es el pararrayo Es donde van a caer todos los rayos, donde van a caer todos los golpes, y él sigue levantado. ¿Sabes esto que dicen? Que... Que el clavo que sobresale es el que se lleva todos los golpes, ¿no? Pues es el Manuel, el que no agacha la cabeza, el que mira las cosas de frente, el que no tiene miedo a decir las cosas como son y por eso se lleva. Todas las palizas que se lleva, los golpes que se lleva, los golpes reales y metafóricos, golpes de la vida, mm. golpes en su familia, con su mujer, en el trabajo. Todos estos golpes vienen motivados precisamente por eso, por intentar dar la cara, por ser este pararrayo, para intentar encontrar otra vez esta justicia que él pretende y, y bueno. ...que no es gratuita, ni mucho menos.
3: No, no, no. Ser para rayos es duro. ¿Tú lo has sido
5: Bueno, yo he sido y sigo siendo muy beligerante con las cosas que yo veo que están malas. A mí me resulta muy complicado callarme cuando veo una injusticia, cuando veo que algo no está bien... ...incluso cuando me callo y no lo digo, me voy a mi casa, lo paso mal, no duermo bien... ...porque digo, debería haber dicho, debería haberme interpuesto... ...es verdad que cuando yo veo algo que está mal tiendo a saltar, incluso cuando trabajaba en la policía portuaria yo veía ciertas cosas que yo decía, oye, ¿esto cómo va a ser así? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué la tomamos con esta gente? ¿Por qué? En fin, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando ves que se toman ciertas decisiones de, pensando más en la política o pensando más en lo correcto, que es lo que es bueno o en lo que es mejor para todo, a mí me da mucha rabia y, y me cuesta mucho mantenerme callado. Y eso me ha hecho ganarme también, me pasa como Manuel, ahora que lo pienso, me ha hecho ganarme muchos enemigos. Muchos claro. enemigos por decir las cosas como son, por no callarme y bueno soy la persona que soy gracias a las decisiones que he tomado así que no me arrepiento de nada pero es verdad que mi vida hubiera sido mucho más fácil si yo, si yo hubiera sido mucho más tolerante con, con la perversión ¿no? o, con, o con ciertas actitudes de algunos compañeros pero no lo soy
4: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx Queridos lectores, el día de hoy les traigo cinco libros que seguro en el punto donde se toquen van a encontrar un gran amigo para leer, releer y regalar. Comenzamos con la Biblioteca de los Susurros de Desi Icardi, publicado en ADN de novela. Esta autora, nacida en Turín, sigue muy activa al día de hoy. Podemos encontrar varias novelas interesantes que ya salieron también en ADN, como El aroma de los libros, que le fue súper bien, y La chica de la máquina de escribir. Entonces, ahora nos vamos a encontrar en las afueras de Turín y en los años 70. En una casa donde hay muchísimo ruido, las ollas repican de manera estrepitosa eh, la radio grasna, los muebles crujen. Estamos en los años en los que la pequeña Dora vive en un ambiente donde hay otro tipo también de ruido en la familia, en la que destaca su excéntrica tía abuela. Un día, sin embargo, este extraño pero reconfortante equilibrio se ve interrumpido por un duelo. La casa se vuelve triste y silenciosa de golpe y con la misma rapidez Dora empieza a oír ruidos inquietantes. Para escapar de esta atmósfera opresiva, la niña encuentra refugio en un lugar donde reina un silencio que no es una manifestación de melancolía, sino de respeto y recogimiento de la biblioteca. Aquí Dora conocerá al lector centenario, al abogado ferro, quien ha dedicado toda su existencia a los libros y que decide poner a la niña bajo su protección para educarla en el placer de la lectura. La otra novedad que les traigo es un descuido cósmico de Liliana Bloom, publicado en Tusquets México. Liliana, que seguramente han escuchado de ella, nació en Durango en el 74, es narradora y docente mexicana, y es una de las primeras escritoras mexicanas de su generación cuya obra ha sido traducida al inglés. Entonces, donde encuentren una novela de ella o un cuento, van a encontrar una poderosa lectura. Esta novela nos trata eh, de insertar en el mundo donde una mujer mayor adopta a un alienígena, una esposa traicionada que recurre a la magia vudú como práctica terapéutica una anciana solitaria que juega con la ouija y hasta una vampireza cuyas víctimas son hombres violentos y acosadores. Los ocho cuentos reunidos en este libro tienen como protagonistas a individuos comunes que se encuentran con lo fantástico. Personas con pretensiones convencionales y aspiracionales, legítimas que, sin embargo, las van a llevar a tomar unos caminos muy oscuros y desconcertantes. Está plagado de humor negro y un tratamiento de la violencia de manera sórdida y única, complementado por elementos de suspenso, de terror y hasta de ciencia ficción. En un descuido cósmico, ella convoca a un elenco de personajes perturbadores con sueños rotos e ilusiones perdidas que muestran que no hay demonio más seductor y creativo que el espíritu de la venganza. El siguiente libro que les recomendamos es Viaje en lápiz de Gusti publicado en Océano en Historias Gráficas. Gusti nació en Argentina y vive en Barcelona. Su trabajo como ilustrador ha sido acreedor de importantes reconocimientos como el Premio Nacional de la Ilustración La Pomme d'Or de Batislava y Bologne Prize en la categoría Disability por el libro Málico y Papá. Es presidente y fundador de la asociación Down, con el cual trabaja el arte como herramienta inclusiva. Y este libro que les recomendamos, con su estilo inimitable y su capacidad eh, para cruzar géneros, esta nueva obra, esta entrega de Gusti, nos invita a entrar en su libreta de apuntes. Y en su cabeza prácticamente, para contarnos su propia historia, sus padres, las escenas de sus viajes por América Latina, pequeños cómics, Textos, retratos de desconocidos que toman café o niños que viven en la selva de Ecuador. Historias sobre su hijo Teo. Y por supuesto su vida con Malco, el protagonista de su premio libro Malco y el papá. Es una inspiración de No Somos Angelitos sobre los niños con síndrome de Down. Un libro que inspirará a dibujantes, ilustradores, padres, diseñadores gráficos y la verdad a todos los que amen las historias y quieran participar de la construcción de la suya propia. El siguiente libro es Un hijo cualquiera por Eduardo Halfón en libros de asteroide. Eduardo Halfón nació en Guatemala en el 71 y es un escritor y profesor guatemalteco seleccionado además en el 2007 por el Hey Festival de Bogotá como uno de los 39 escritores latinoamericanos menores de 39 más importantes. Eso fue en eh, 2018 y obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país. Él dice, escribí las historias que componen este libro durante los últimos cinco años, es decir, durante los primeros cinco años de la vida de mi hijo. Y aunque las historias de un escritor se le van cruzando como peatones o gatos en el camino, llevo cinco años caminando y escribiendo mientras sostengo en mi mano a mi hijo. Y corre además esconderse en algunas de esas historias y a veces hasta susurra las suyas. Un hijo que de pronto me obligó a escribir como padre. En los textos reunidos con este nuevo libro de Eduardo, la paternidad y las vulnerabilidades y fortalezas son a menudo el ente a través del cual el autor revisita algunos de los lemas y temas predilectos de su universo literario. Halfon escribe sobre la infancia, el desarraigo, la muerte, la vocación de escritor o la búsqueda de la propia identidad con una economía de medios inversamente proporcional al resultado obtenido. Y para cerrar, vamos a recomendarles un clásico del afamado escritor portugués Fernando Antonio Nogueira Pessoa, conocido obviamente como Fernando Pessoa. Tenemos este libro publicado en Ediciones Gandhi llamado El libro del desasosiego, que es uno de los más reconocidos de él este libro es una obra sublime que está más allá de las clasificaciones literarias habituales. A través de su semi-heterónimo, Bernando Suárez se aproximó más al género de la novela. Su tono es siempre el de una intimidad que nunca encontrará ningún punto de reposo. Los temas dispuestos a sazón de un diario personal son tan amplios como la explicación de los estados psíquicos, la descripción de las cosas a través de los efectos que producen, meditaciones sobre la paz la moral y el conocimiento que los dioses si son justos en su injusticia nos conserven los sueños incluso cuando sean imposibles y nos concedan buenos sueños incluso si son triviales que los dioses me cambien los sueños pero no el don de soñar cerramos con un súper más bien todas las recomendaciones son increíbles pero teníamos que cerrar con Peso esperamos además que les hayan agradado estas recomendaciones y todo el programa, recuerden que pueden encontrar la revista de este mes y los meses anteriores en gandhi.com.mx donde les podemos mandar la revista física hasta su casa por 25 pesitos, pueden entrar además a revistalemas.mx para ver los números anteriores de 14 años y medio, totalmente gratuitos y todo el material que tenemos para ustedes de manera semanal en nuestro canal de YouTube con más de 5000 entrevistas en mascultura.mx pueden encontrar las notas, las recomendaciones las entrevistas las reseñas, notas eh, cartelera, los eventos que tenemos en Gandhi semanalmente eh, teatro, cine, todo lo que necesiten para ampliar siempre eh, más lecturas, más cultura y como siempre con una línea optimista porque el arte siempre nos hace mejores personas queramos o no <risa> (risa) Les mando un abrazo, gracias por escucharnos.